0: اقوى المواجهات واكبر النزالات oh كلها تجيء في مكان واحد في الحلبة البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعه المحترفين وفنون القتال المختلطه في الحلبة <تصفيق> تغطيات تحليلات واخبار من مختلف اتحادات حول العالم مع عمر وعلى hell yeah وعلى the is, the was, and the بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة المتأخرة والاستعجالية من بودكاست في الحلبة In The Ring Where It Matters تأتيكم من منزل متواضع هنا في عنزارة بطرابلس السليبية معكم هناك محدثكم بالخاف على الشرف بعد إن بدي بدأ أنا أعتذر عن عدم تقديم الحلقة في موعدها المعتاد اعتقد من الجميع يستطيع تقدير الظروف خلال شهر رمضان المبارك، والحقيقه ان اعداد وتقديم مثل هذه الحلقات اثناء شهر الصوم مع الضغوطات الاخرى التي تصاحب شهر رمضان، مع بعض المحاذير الشرعيه حتى اللي عندي من عدم مشاهده العروض خلال النهار، فلا يتبقى لدي الا قليل من الوقت في الليل لمشاهده بعض الاشياء، هذا كله يجعل من الصعب بمكان ان الواحد يقدم مثل هذه الحلقات في موعدها زي طبعا مشاغل أخرى لا أريد الآن أن أجلكم بها ولكن بما أننا قد واكبنا الطريق إلى روسلمينيا منذ بدايته وصولا إلى هذه المحطة الأخيرة إقامة العرض فلا أقل من أن نقدم حلقة توقعات للعرض وسأحاول في هذه الحلقة أن أجمل معكم مباراة العرض المتوقع إقامتها هذه الليلة وليلة الغد لأن برسلمانيا ستكون على ليلتين توقعاتي لهذا العرض وربما إذا تسعى لي الوقت سأحاول أن أجيب عن أسئلة المستمعين في حقيبة الرسائل علما بأن هناك الكثير من أخبار المصارعة التي أنا ملم بها يعني في قصة صايرة مع سي أم بانك الدراما اللي صايرة معاه في أي دبليو وأصبحت مزعجة بصراحة ومملة بعض الشيء والحديث عنها أصبح أيضا مجرم بالنسبة لي في أخبار من بنس مكمان وعودة إلى دبليو WWE وأنه قد أصبح بالفعل موظف في الشركة ونيك كون المدير المالي للشركة يقول بأن مكمان ليس متورطاً كثيراً في عملية الكرييتف طبعاً من فترة كان يقول بأن مكمان لا علاقة له بالكرييتف أو بفريق الخداع الإبداع على الإطلاق الآن يقول لكنه يعني عنده إكيه علاقه بسيطه بس انت بعد شهرين تو تشوفوا شنو يقول لكم على اي حال هناك الكثير من الاخبار وهناك الكثير من القصص والحكايات التي كنت اريد ان ارويها و ولكن الوقت لن يتسع لي ان اقدم هذه الحلقه ثم اعمل لها مونتاج ورفع لكي نلحق قبل مانيا لذلك اعدكم اعزائي المستمعين باذن الله تعالى بانني سوف اقدم حلقه عاديه من البودكاست في الفتره القادمه حنغطوا فيها الاخبار وندير فيها فقره وقت الحكاية وسأخذ فيها أسئلة بإذن الله إذا تفضلتم بإرسالها وسنقوم بكل معتدنا في الحلقات المعتادة من البودكاست ولكن هذه الحلقة سوف ندلي بتوقعاتنا لرسلمينيا وبعد ذلك إذا كان الوقت التسعلي سأجيب بعض الأسئلة التي تفضلتم بإرسالها في حقيبة رسالة إذا اتفقنا على ذلك هيا بنا معا إلى هناك Let's get it on مانيا عرض العام الكبير هذا المهرجان الحقيقة في عالم مصارعة المحترفين المهرجان اللي تحول في رأيه لموسم في عالم المصارعة وبشكل مزعج يعني الموضوع شوي ذكرني بالقنوات العربية كيف أنها تقصفنا بكم هائل من المسلسلات والبرامج والمنوعات والدراما وكل شيء في نفس الوقت في شهر رمضان على أمل أن هم يستقطبوا أكبر عدد من المشاهدين اللي يصير إنهم هم يفرقون ذلك الجمهور. نفس الشيء الآن صار في عالم المصارعة. يعني WWE يقيم عرضه Wrestlemania في لوس أنجلوس في هالي والتحديدًا فإذ بجميع الاتحادات الصغيرة الأخرى ترحل إلى هناك وتحاول إقامة عروض في نفس المدينة على أمل إنهم هم ربما يستطيعون استقطاب الجمهور الذي وفد الى لوس انجلوس لمشاهده رسل مانيا ربما على هامش العرض يشاهدونهم في العرض الذي اقامه امباكت رسلينغ اللي كان اسمه مالتي يونايتد او العرض الاخر الذي عنوانه الرسل ال- كون او او الكثير من العروض التي اقيمت في هذا الموسم الحقيقه لم يعد الموضوع مجرد مهرجان رسل مانيا وهذا ما يجعل متابعه كل هذه العروض صعبه للغايه. بإذن الله تعالى في حلقات المقبلة من هذا البودكاست إما خلال شهر رمضان أو بعد العيد بإذن الله سنقوم بمراجعة عرض كارد of Honor من اتحاد رينج اوف سنتكلم عن عروض امباكت Wrestling المختلفة سنحاول أن نغطي كل هذه الأشياء ولكن الآن لأن الظرف الذي نحن بصدده الآن عرض مانيا فسنقدم توقعاتنا لهذا العرض الكبير عرض مانيا الذي سوف يقام في ليلتي الأول والثاني من شهر ابريل الجاري يعني الليله وليله غد او بالاحرى فجر الغد وفجر اليوم التالي بحسب توقيتنا هنا في مدينه طرابلس في ليبيا سوف يقام في ذا سوفاي ستاديوم ومتوقع انه هو يكون سولد اوت يعني لل... لليلتين. نشوفوا قائمه المباريات المفترضه لليله الاولى وهي فيري interesting او مثيره جدا للانتباه. عندنا في اول مباراه مباراه الافتتاح. واستن ثيري سيدافع عن لقب الولايات المتحده ضد تحديه جون سينا. من الغريب ان جون سينا يفتتح العرض، ربما جون سينا مستعجل يرجع ثاني للافلام التي يصورها فاوام اوام يلعب مباراته وبعدين يرحل ويغادر العرض لا يريد ان يبقى هناك كثيرا وهذه ثاني مره جون سينا يفتتح احد عروض راسل مانيا في مباراه على الولايات المتحده كذلك. توقعي لهذه المباراه ان المنطق يقتضي ان يفوز اوستن ثيري على جون سينا ما فيش اي شيء اخر منطقي غير ذلك يعني خاصه بعض البرومو الناري الذي كان جون سينا قد ادلى به في وجه اوستن ثيري واهان يعني هي ران داون بمعنى اخر فالطريقة الوحيده ان اوستن ثيري يحصل الوان او يحصل ريديمشن ان ينتصر على جون سينا وبطريقه مقنعه اذا لم يحصل ذلك واذا فاز جون سينا على اوستن ثيري هذا معناه بان دبليو دبليو يريدون تدمير هذا الشاب تماما أو محوة لكن لا أعتقد ذلك وأعتقد بأن WWE مستثمرون في Austin Theory وبالتالي أنا سوف أتوقع فوز Austin Theory على جون سينا وهذه المباراة قد تكون مباراة جيدة المباراة التالية منز رسل مينيا شوكيس فايتل فوروي تاكتيم ماتش عندما يكون اسم المباراة يتطلب منك انك انت تاخذ نفس اثناء تلاوته تعرف بان هناك مشكله ما، الفكره بكل بساطه انهم حياخذوا اربع فرق ثنائيه ويحطوهم مع بعضهم، مش واضح بالنسبه لي اذا كان الفائز من هذه المباراه يصبح النمبر 1 كونتندر فيما بعد او يصبح متاهل على شيء او الى ولكن لدينا اربع فرق من المصارعين صراحة البعض منهم جيدين للغاية ولكن وضعوا في هذه المباراة الجماعية من النجمي حصلوا a payday أو حصلوا فرصة أنهم يتقاضوا شيئا في رسلمانيا عندنا الفريق الأول براون سترومان وريكوشي ضد فريق The Street Profits فريق ممتاز أنجلو داكنز ومنتاز فورد ضد فريق ألفا أكاديمي أيضا من الفرق المسلية للغاية شاد جيبل ووتس ضد فريق The Viking Raiders إريك and ايفار ومعهم Valhalla اللي كانت اسمها سارة لوغان سابقاً. للاسف اتس ا ماتش مع ان هؤلاء ما فيهمش واحد يستحق ان يسمى ذا يعني كلهم مصارعين ممتازين ولكن هي مباراه اللي ما عندهمش حظ في راس المانيا مع بعضهم زي ما قلت لكم فقط من اجل البي سوف اتوقع فوز ذا ستريت بروفيتس فقط لاني يعني اعتقد بان افضل فريق من ضمن الاربعه ولكن جميع الفرق المشاركه جيده للغايه بس انا توقع او ربما تمنيه ان يكون الفائز فريق ذا ستريت بروفيتس. في مباراه سداسيه عندنا فريقين نسائيين، فريق المؤلف من تريستراتس، ليتا، اند باكي لينش، ضد فريق دامج كنترول المؤلف من بايلي، داكوتا كاي، اند ايوسكاي. ما فيش لقب على المحك، اتس ا grudge ماتش، او مباراة ثأرية انتقامية، في الأساس ليتا اند باكي لينش تمكنت من انتزاع لقب ثنائيات نساء uh, WWE من فريق دامج كنترول. بعد ذلك الموضوع كبر واصبحوا 3 ضد 2 تريس عادت من الاعتزال لكي ترجح الكفه مع ليتا وبكي لينش على الورق المباراه جيده يعني جميع المشاركات مصارعات ممتازات انا متوقع تويست في هذه المباراه انا بصراحه متوقع ان تريستراتس تخون صديقتيها او زميلتيها كان بنسموهم ليتان بكي لينش لتبدا عداوه ما بين بكي لينش وتريستراتس هناك شائعات عن رغبه الدبليو دبليو اي في اقامه عداوه ما بين تريستراتس وبكي لينش فأعتقد ان شراره ذلك سوف تكون هنا وبالتالي اعتقد ان هذه الخيانه المتوقعه مني انا من تريستارز لفريقها سيؤدي لفوز فريق دامج كنترول يعني هنشوفوا بيلي دكوتا اند ايوسكاي واياديهم مرفوعه في النصر هذا توقعي لهذه المباراه المباراه اللي بعدها احدث عضو في صاله مشاهير الدبليو دبليو اي ري ميستيريو ضد ابنه دومينيك ميستيريو هذه القصة تكلمت عنها في حلقات سابقة من البودكاست وقلت وأعيد بأن لو أحب هذه القصة منفرة لي بشكل غير عادي لو أحب رؤية أب وابنه يتعاركان يعني ولو أحب رؤية عقوق الابن لأبيه القصة مزعجة جدا أنا عارف أن بعض الناس يعتبر أن اللي يقول هيك يا مارك يعني كيف تقول هيك مجرد تمثيل أنا عارف أنه تمثيل لكن فكره ان اب وابنه يتعاركوا منفر بالنسبه لي حتى لو كان الامر تمثيلا على اي حال ريمستيريو دخل ذا هول اوف واعتقد ان كان احد احلامه انه يواجه ابنه في مباراه وانه يسلم له الشعلة اعتقد ان هذه المباراه سوف يسلم فيها الشعلة لضامنك فربما سوف يفوز دومينيك على ريمستيريو في هذه المباراه التي حقيقه لا اريد رؤيتها. ولا أعتقد أن دومينيك في أي يوم من الأيام سيصبح حتى في نصف مستوى أبيه الأسطورة الرائع ري ميستيريو ولكن متوقع أن ري سيضع ابنه يعني put him over أو سوف يسمح له بالفوز عليه الفوز في هذه المباراة سيكون من نصيب دومينيك ميستيريو المباراة التالية أتوقع أن تكون إحدى مباريات الليلة الأولى عندنا سيث فريكن رولنز ضد لوغان باول لوغان بول هذا الروكي أو المصارع المبتدي الرائع بصراحة والذي فاجأ الجميع بمستواه المرتفع جدا بالنسبة لشخص مبتدي يعني هو يقوم بحركات لا يستطيع الاتيان بها حتى مصارعون مخضرمون في المقابل سيت رولنز أحد أبرع المصارعين من الناحية التقنية والفنية أنا أتوقع أن يخرجا مع المباراة رائعة المنطق يقول بأن لوغان بول هو الذي بحاجة إلى هذا الفوز يعني إذا كانوا يريدون الدفع بذا روكي ولكن المنطق أيضا يقول بأن ساث رولنز يخسر كثيرا مؤخرا وهو أيضا بحاجة إلى فوز كبير يثبت به نفسه من الصعب أن الواحد يتوقع ولكنني سوف أذهب مع ساث رولنز في هذه المباراة هناك أخبار تقول بأن عقد لوغان باول مع الدبيد يوشك على النفاذ إذا كان الأمر كذلك وإذا كان ساث رولنز هو الباقي في الاتحاد أرجح فوز ساث رولنز وقد أكون مخطئا بالطبع أيضا لأستبعد تدخل من شقيق لوغان باول جيك باول الملاكم ربما يتدخل في هذه المباراة ويكون له دور ما فيها ولكن أعتقد بأن ساث رولنز بحاجة إلى الفوز أكثر من لوغان باول بعد الخسائر المتوالية التي تلقاها المباراة التالية وهذه المباراة التي عليها الكثير من الكلام، البيلد اب العظيم جدا يعني طيله اشهر. دي Usos, جي اوساو and Jimmy Usos, ابطال الثنائيات في WWE دبليو ضد متحديهما كيفن اونز اند سامي زين. هذه مباراة على بطولة الفرق الثنائية الموحدة في اتحاد دبليو دبليو قصة رائعة، بيلد اب رائع. نضال من سامي زين عودة سامي زين وكيفن أوونز إلى بعضهما البعض كفريق وكصديقين بعد عداوة وقطيعة هناك كثير من الدراما على الطرف الآخر ذي أوسوس والشعور جيمي اوسو بأن جي اوسو قد خانه لبعض الوقت ثم عاد إليه وهناك نوع من عدم الثقة ما بين الشقيقين هناك الكثير من الموفينج بارتس أو كثير من الأجزاء المتحركة في هذه المباراة وأعتقد بأن نتيجتها أيضا ستكون متعلقة بنتيجة مباراة الحدث الرئيسي في الليلة التالية يعني لا أعتقد بأن WWE ينوي أن يكلف The Bloodline كل شيء يعني لا أعتقد بأنهم سوف يخسرون بطولة الثنائيات وسيخسرون أيضا بطولة العالم الموحدة لا أعتقد بأن WWE ينوي دفن فريق The Bloodline بهذه الطريقة يعني إذا خسر الأوسوس هنا فرومان سوف يفوز هناك أو العكس لكن سوف اتوقع فوز كيفن اونز اند سامي زين. هذا توقعي بالنسبه لهذه المباراه. وصولا الى المباراه السابعه لليله الاولى ومباراه الحدث الرئيسي. شارلوت فلير بطله نساء سماك داون ستدافع عن لقبها ضد متحديتها ريا ريبلي. منذ ثلاث سنوات فازت شارلوت على ريا ريبلي في رسل الان فرصه ريا ريبلي لرد اعتبارها والثار. من شارلوت هذه سوف تكون مباراة كبيرة مباراة رائعة شارلوت فلير شئنا أم أبينا شاء من شاء أبا من أبا واحدة من أفضل المصارعات النسائيات مش بس في هذا الجيل على مر العصور عندها مهارات وقدرات لم أراها في كثير من المصارعات على مر مشاهدتي أنا على الأقل للمصارعة وري ريبلي بدأت تظهر بأن لديها بالفعل الـ potential أو المقدرة أنها تتحدى هل هي أفضل من شارلوت في رأيي لا ولكن أعتقد بأن الدبي WWE all إن إنجاز لي القول مع ريا ريبلي، وأعتقد بأنهم يريدون الاستثمار في ريا ريبلي كنجمة للمستقبل سبق لشارلوت أن فازت عليها منذ ثلاث سنوات لا أعتقد بأن الكرة ستتكرر هذه المرة أعتقد بأن ريا ريبلي سوف تفوز على شارلوت فلير لتنتزع منها بطولة نساء سماكتاون هذه توقعاتي لليله الأولى. نشوف الكارد المعلن عنا حتى الآن للليلة الثانية. عنا مباراة ربعية للفرق الثنائية النسائية مرة ثانية لما يكون عندك أسماء مباريات طويلة تعرف بأنها it's just a jobber match. مجرد مباراة من أجل يعني ملء فراغ يعني جعلوهم فنجعلوه. عنا ليف مورغان وراquel غونزاليس كفريق ضد ناتاليا وشاتسي كفريق ضد راندر أوزي شينا بيسلر فريق ثالث ضد تشيلسي غرين اند سونيا ديفيل سونيا ديفيل التي يبدو بأنها قد غادرت السجن بعد أن كان ألقي القبض عليها الشهر الماضي بتهمة حيازة سلاح غير مرخص Again, زي ما قلنا في المباراة المشابهة في الليلة الأولى مجموعة فرق تم وضعها معا فقط من أجل ملأ مكان في الكارد لا شيء على المحك اللهم إذا كانوا قد قرروا بأن الفريق الفائز يحق له فيما بعد التحدي على بطولة النساء للفرق الثنائية ولكن لم يعلن عن ذلك بعد على الأقل حسب علمي أربع فرق بعضها جيد زي فريق راندا راوزي وشينا بيزلر في المقابل هناك فرق يعني مش عارف كيف يعني شيلسي غرين اند سونيا ديفيل أي كلام نتاليا مصارعة ممتازة ولكن وضعوها مع أسوأ مصارعة في الاتحاد شاتسي ليف مورغان أو ريكارد رودريغيس آه أيضاً يعتبر فريق جيد لكنني سأذهب مع روندا راوزي و بايزلر أعتقد بأن أفضل فريق في الأربعة الموجودات الآن نصل إلى مباراة يعني يمكن وصفها بالملحمة على بطولة القارات The Intercontinental Championship البطل جونتر يدافع عن لقبه ضد شيميس أندرو ماكنتاير زمان في بدايات مشاهدتي للمصارعة كان The Intercontinental Championship دائما لقب المفضل وكان دي ما يفوز به المصارعين اللي هو الـ Workhorse في الاتحاد يعني من الممكن انهم يعطوا بطولة الاتحاد للمصارع نجم ولكنه ليس بارعا للغاية زي هالك هوجن ولكن The Intercontinental Championship أو بطولة القارات دائما ما كانت تكون عند المصارع العملي المصارع التقني المصارع الذي يحسن المصارعة بالفعل يعني شفنا ناس زي تيتو سانتانا ريكي ذا ستيم ستيمبوت، مستر بيرفكت، بريت هارت، شون مايكلز، هؤلاء دائما ماتشو مان طبعا كيف الواحد ينساه، هؤلاء الذين كانوا دائما ما يحرزون على بطوله القارات، ودائما ما كانت بطوله القارات هي الخطوه التي تقود فيما بعد الى بطوله العالم، يعني ليثبت نفسه ك انتر كوننتال شامبيون يذهب فيما بعد الى بطوله العالم. جونتر اثبت نفسه حقيقه في فتره حمل لقب طويله للغايه واعتقد بانه بالفعل يعني واحد من أبرز المصارعين في اتحاد WWE مؤخرا أعتقد بأنه جاهز للذهاب إلى الخطوة التالية وبالتالي أنا أتوقع أن يخسر لقبه الليلة ولكنه لن يثبت مش هو ليحياك البن واحد من الآخرين شيمس أو جرو ماكنتاير سيثبت الآخر وسيؤدي ذلك إلى خسارة جونتر وتحرره من لقب القارات لكي ينتقل إلى المرحلة التالية هناك كلام عن ان درو ماكنتاير قد انتهى عقده مع دبليو دبليو اي وبأن الطرفين اللي هما درو اند دبليو دبليو اي لم يستطيعا الاتفاق على بنود لتجديد العقد شخصيا انا اخذ هذه الاخبار مع زي ما يقولوا ا اوف سولت او مع حبه منح لان هذه الاخبار تسربت يوم الاول من ابريل ودائما ما يحب البعض ان يمارسوا هذه العاده السيئه الكذب في يوم اول ابريل ويقول لك ان هذه ابريلز فولز فلعل الخبر الذي بلغنا عن انتهاء عقد درو ماكنتاير مع الدو دي بي اي ابريلز فولز او مجرد كذبه ابريل ولكن ان صحت وكان درو ماكنتاير هو الذي سوف يغادر بالفعل الدو دي اي عليه يتوقع ان شيمس سوف يثبت درو ماكنتاير يصبح شيمس هو بطل القارات الجديد وحقيقة يستحق شيمس الآن أن يلبس ذهب في دبليو بعد الفترة الطويلة التي قضاها في تقديم مباريات رائعة ومن فترة مشوفناه شيمس كبطل لأي شيء فشيمس يصبح هو بطل القارات وينتقل جونتر إلى المرحلة الثانية أما درو ماكنتاير الذي حقيقة لم يحسن WWE استخدامه في السنتين الماضيتين إذا كان سيغادر فأنا أضع يدي على قلبي أنا لا أتمنى صدقا أن يذهب إلى دبليو لأنهم سوف يدمرون هناك واتمنى صدقا أن يصل جرو إلى اتفاق ما بموجب يستطيع البقاء في WWE أو على الأقل لا يذهب إلى دبليو يذهب إلى نيو Japan Pro Wrestling. يذهب إلى أي مكان إلى دبليو ولكن توقعي أن يفوز شيمس في هذه المباراة ويصبح هو بطل القارات المباراه سوف تكون قويه جدا مذهله جدا عندنا يعني ثلاثه مصارعين من اقوى ومن ابرع المصارعين في دبليو دبليو اي سوف يقدمون مباراه الليله هذا توقعي المباراه التاليه عندنا اج ضد ذا ديمن فين Balor ونديره تحت كلمه ديمن مجموعه خطوط عوذ بالله من الشيطان الرجيم شخصية The Demon التي يقدمها فين بالر لماما يعني هو لا يفعل هذا دائما ولكن اعتدنا عندما يرتدي فين بالر طلاء الوجه الخاص بذا إنه يفوز اللهم إلا في تلك المباراة المخجرة التي خاضها أمام رومان رينز السنة الماضية ولكن معاد مع ذلك فإن The Demon عادة ما يفوز هذه المباراة سوف تكون داخل Cell. وبالتالي أنا متوقع أن تكون مباراة دامية، عنيفة، قوية. إج سوف يعود إلى شخصيته المخيفة، الظلامية. هناك أخبار عن أن زميله السابق، مش كريستيان ولكن جانجرل موجود في لوس أنجلوس ربما للتدخل في هذه المباراة أو على الأقل للوقوف إلى جانب إج لمؤازرته. لا أدري إذا كان سيكون له دور في هذه المباراة أم لا. ولكن اذا كان فين بالر سوف يلعب دور ذا Demon في هذه المباراه انا متوقع فوز فين بالر سيما وأن ون وزوجته بات فينيكس كان قد هزم في البيبر فيو الماضي فين بالر and Rhea ريبلي اعتقد بان الدور قد حان ان يفوز فين بالر والحقيقه فين بالر هو الاكثر حاجه الى هذا الفوز الفوز سيكون لفين بالر في هذه المباراه هذا توقعي المباراه التاليه انا متوقع تكون أسوأ مباراه في العرض وهذا ليس ذنب براك ليزنر ولكن هذه الظروف التي وضع فيها في الاساس كان يفترض ان براك ليزنر يواجه بوبي لاشني ولكن هناك شخص ما فينس باتمان قرر ان يغير قائمة المباريات فقرر وضع براك لاسنر ضد بري وايت وبعدين براك لاسنر رفض مواجهة بري وايت فوضعه أمام بابي لاشلي، بري وايت غضب وعاد إلى بيت أهله، الآن بابي لاشلي ليست لديه مباراة في رستلمانيا ويجد براك لاسنر نفسه ضد أوموس ومعاه مدير أعماله MVP في ما فيش أي سبب حقيقي لإقامة هذه المباراة ما عدا أن بنس ماكمان يريد أن يرى أفريك شو ماتش عملاقان. يتطحنان داخل الحلبة اوموس مصارع ضخم بطيء ليس بارع على الاطلاق ما عنداش اي مهارات او اي قدرات تجعلك ترغب في مشاهده داخل الحلبة ما عدا حجمه الضخم في المقابل براك ليزنر يعتبر واحد من المصارعين الممتازين لكن لا اعتقد انه سوف يستطيع اخراج شيء من اوموس في هذه المباراه ستكون قصيره وسريعه والمنطق يفترض ان براك لزنر هو الذي سوف يفوز فيها ولكن لسبب ما لدي احساس بان سيمنحون الفوز لاوموس ربما يكون لتدخل ام بي دور في الموضوع ننتقل الى المباراه التاليه على بطوله نساء را بيانكا بالير سوف تدافع لقبها اللي فازت به منذ سنه ضد اسكا هذه واحده من المباريات التي تنحظى ب الكثير من اب وأعتقد أنها واحدة من أكثر المباريات المخيبة للأمل حقيقة رغم أن المصارعتين ممتازتين يعني بيانكا بلير كنت أعطيتها أنا في تقييمات سنة 2022 بإمكان مستمعينا العودة إلى تلك الحلقة لما قدمنا تقييمات السنة أعطيت بيانكا بلير مصارعة العام أعتقد أنها واحدة من أفضل المصارعات آسكا مصارعة ممتازة ولكن لسبب ما البيلد افتقد الى الاثارة الى الحماس الى قصة تجعل الناس يريدون مشاهدتها عندنا مجرد ان اوسكا الان تلعب دور مهرجة قاتلة ضد بيانكا بولير اللي زالت تأتي للحلبة ضاحكة راقصة مستبشرة حتى لما المفروض انها تكون سيريوس داخل الحلبة انا متوقع انهما سوف تقدمان مباراه كويسه لكن لان المباراه تفتقد الى قصه جيده والى عداوه تجعلنا نقتنع بها يعني يمكننا مقارنتها بمباراه شارلت اند ري ريبلي اللي بالفعل يعني حظيت ببلداب وبستوري لاين وببروموز والإثنتان تبادلتا الشتائم والتحديات وكان في حتى شجار ما بينهما نابولوي عن طريق الامن يعني الموضوع كان كبير وبالفعل الناس يرغبون في مشاهده مباراه هذه المباراة ليس فيها الكثير من الفضول أعتقد أن أحد أسباب ذلك أن آسكا بكل بساطة لا تحسن اللغة الإنجليزية أنا متوقع فوز بيانكا بالير ولكن فقط لأنني لا أعتقد بأن WWE يؤمن بحظوظ آسكا كبطلة الفوز سيكون لبيانكا بالير ومتوقع بعد ذلك أن ربما بيانكا تقلب كمصارعة شريرة وصولاً الى الحدث الرئيسي لليله الثانيه والحدث الرئيسي مانيا وربما الحدث الرئيسي لعالم المصارعه كله جميع الانظار مصوبه على هذه المباراه راس الطاوله الزعيم القبلي قائد الثوره مفجر عصر الجماهير العميد المشير شنو بنعطوه ثاني من الالقاب رومن رينز بطل الدبليو دبليو اليونيفرسال الموحد ومعاه طبعا وزيره مستشاره ذا وايز مان بول هي ضد متحدي كودي رودز الجميع يقول بان كودي سوف يكمل القصه في هذه الليله بان المفروض ان كودي الان يحقق الليجسي او الارث الذي لم يتمكن والده تستي رودز من تحقيقه ان الليله كودي سوف يفوز على رومان وسوف يصبح بطل العالم ذلك اللقب الذي عز على والده الذي حاول الفوز به مرارا ولم يتمكن من الفوز به الآن كودي سوف يحقق حلمه ويصبح هو بطل العالم الكثيرون يتوقعون فوز كودي رودز على رومان رينز رأيت ذلك في عدة صفحات وفي عدة بودكاست وعدة صناع محتوى عرب وعجم يقولون بأن كودي رودز سوف يفوز في هذه المباراة ولكنني سوف أراهن مع أنني لا أراهن ضد الجميع أنا متوقع فوز رومان رينز لماذا؟ ليس لأنني أحب رومان رينز يعلم الله أني لا أحبه وليس لأنه هو المصارع الأفضل لأنه ليس كذلك ولكن لأن رومان رينز هو صنيعة الدبيذبي هو ابن الدبيذبي هو الشخص الذي وقع عليه الاختيار The Chosen One بتاع فينس ماكمان وبما أن فينس مكمان قد عاد وبما أن فينس مكمان يريد أن يبيع الشركة ولأن طال عمره ربما يكون هو شاري الشركة ولأن طال عمره يحب رومان ولأن هناك جمهور كبير لرومان في بلد طال عمره فأنا متوقع بصراحة أن رومان رينز وهو يدن الآن من الألف يوم كبطل العالم مش حيستخسرها فيه وسوف يسمحون له بأن يعبر حاجز الألف يوم وسوف يذهب إلى بلاد طال عمره وهو يحمل اللقبين لمدة أكثر من ألف يوم ليحقق حلم الجميع بأن يكون هو البطل الأسطوري الذي وا 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 رومان رينز سوف يحطم قلوب الجميع سوف يحزننا جميعا سوف يفوز على كودي سينتهي ريسل مانيا وكودي ملقى على الأرض ينظر إلى أضواء الحلبة بينما رومان واقف هناك بطريقته المعتاده رافعا الحزامين فوق راسه اجنولدج مي ويحتفل مع عصابته The Bloodline لاين يصرخ فرحا مبتهجا والالعاب الناريه تتفجر هذا سوف يكون المشهد الختامي لرسل مانيا رومان رينز سوف يفوز على كودي رودز لان هذا هو الدبليو دبليو اي ودبليو دبليو عندما يقررون بانهم يريدون القيام ب هراء فهم سيقومون بالهراء وهذا ما سوف يحصل زي ما هزموا درو ماكنتاير امام رومان في كارديف الصيف الماضي في عرضهم كلاش ذا مع ان الجميع كان يتوقع فوز درو ماكنتاير ايضا سوف يعيدون الكره وسوف يجعلون رومان رينز يفوز على كودي تسالوني ما امتى سوف يخسر رومان رينز ومن الذي سوف يهزمه؟ الله اعلم ربما جونتر سيتاهل في مرحله ما لمواجهه رومان رينز ولكن لا أتوقع أنهم سوف يسمحون لكودي بالفوز على رومان في هذه المباراة سيقدم مباراة جيدة سوف نرى نضالا كبيرا من كودي سوف نرى حركات كودي كودي ربما سيقدم لنا مباراة عمره ولكن في النهاية سوف يكون الفوز وجهة نظري وتوقعي لرومان رينز توقعوا بعض المفاجآت في هذا العرض يعني لم ظهور بابي لاشلي في مكان ما محتجا على أنه ليست لديه مباراة ربما يتحداه مصارع آخر أيضا ممتاز وأيضا لم يحضر مباراة في العرض اللي هو ألاي نايت فربما نشاهد مباراة ما بينهما غير معلن عنها ألاي نايت ضد بابي لاشلي طبعا سوف يفوز بابي لاشلي وبعد ذلك نرى ألاي نايت غاضبا محتجا إلى خيره ليخرج إليه ستون كولز ونرى تبادل الكلام بينهما ينتهي الموضوع بستنر طبعا من أوستن دي ألاي نايت أتوقع شيء زي هذا ممكن يحصل سوف نرى عودة بعض الشخصيات التي غابت عن المشهد لوقت طويل ربما سنشاهدهم في هذه الليلة لا أستبعد ظهور شينسكي ناكامورا أو أن يظهر مثلاً راندي اورتون ولو انني استبعد تماما ان يصارع راندي اورتون لان الاخبار اللي عندي ان حالته الى حد الان لا تسمح له بالمصارعه ولكني لا استبعد ظهوره في دور ما في هذا العرض كذلك انا لا استبعد ظهور ذا روك في مكان ما من العرض لا ادري ماذا سوف يكون دوره ولكن نحن في هوليوود وهذه الدبليو دبليو اي وانا استبعد تماما ان الروك لا يقوم ولو بظهور بسيط في العرض فنتوقع ظهور ذا روك في مكان ما لا أستطيع أن أجزم إلى حد الآن بماذا سوف يكون دوره ولكن سيكون موجودا هناك ولو في الجمهور ولكننا سوف نرى The Rock بصفة عامة أنا متحمس لعرض Mania المباريات التي أعلنت عنها في أغلبها مباريات جيدة أعتقد أكثر مباريات أنا مستثمر فيها ورغب في مشاهدتها مباراة The Tag Team Championship ما بين فريق The Bloodline and Kevin Owens and Sami Zayn مباراة جونتر شيمس اندرو ماكنتاير مباراة عظيمة ايضا ارغب في مشاهدتها مباراة رومان رينز اند كودي رودز مع اني غير متفائل بالنتيجة واتوقع فوز رومان فيها وحقيقة لا اتمنى ذلك ولكن هذا ما اتوقع فبصفة عامة اعتقد بانه سوف يكون عرضا جيدا باقل فقط أن اخبر اعزائي المستمعين عن متى تتوقعون مني حلقة المراجعة طبعا يجب ان ندرك بان عرض ليلة السبت سوف أشاهده بمشيئة الله الأحد وعرض ليلة الأحد سوف أشاهده بإذن الله الاثنين ولي أنا في شهر رمضان وأنا لا أشاهد عروض المصارعة في نهار رمضان يعني أنتم عارفين الأسباب أعتقد هناك كثير من الكاسيات العريات وغيرها فبصراحة لا أريد أن أجرح صومي بأي شكل من الأشكال فبالتالي أنا أتجنب مشاهدة العروض في النهار فإذا تمكنت من المشاهدة في الليل وعليه إما خلال الأسبوع المقبل أو في نهايتها سوف أقدم حلقة مراجعة لعرض برسلمانيا بتقييم كامل لجميع أحداثها بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك سوف نقدم حلقة تفصيلية من إن ذا رينج في الحربة ستشتمل على جميع فقراتنا المعتادة بإذن الله تعالى فهذا بس اللي نبن نقولكم عليه وعلى كل حال راقبوا صفحاتنا على السوشيال ميديا ما بين فيسبوك وتويتر وسوف أعلن عن كل شيء هناك بإذن الله تعالى. قبل ما نسكر هذه الحلقة من البودكاست، خندير طله مع بعضنا على أسئلتكم في حقيبة الرسائل لأنني حقيقة لا أريد تركها تنتظر أكثر من ذلك. You've got mail. الأسئلة الأولى أتت من الصديق الحسين عبد الله من طرابلس الليبية. وهو يسال هذه المرة عن الحلبة السداسية وما رأيي فيها وبعدين هو يعني في كلام طويل تكلم عن إعجابه بالحلبة السداسية خاصة إذا ما كان فيها يعني نجمان تقنيان في وسطها وتكلم عن بعض الحلبات التي يحبها ويسألني ما هي أنواع الحلبات التي أفضلها أنا أولا أشكرك يا صديقي حسين على هذا السؤال اللطيف والذي فيه يعني اهتمام منك بحتى ادق تفاصيل لعبه المصارعه بالنسبه للحلبة السداسيه استخدموها اتحاد تي ان اي لبعض الوقت اعتقد من اجل انهم هم يتميزوا عن دبليو في بدايه ظهور اتحاد تي ان اي في سنه 2002 كانوا يريدون أن يظهروا أنفسهم كبديل للـ WWE وكانوا يريدون أن يختلفوا عن الـ WWE فحاولوا القيام بالكثير من الأشياء التي تميزهم وكان من ضمنها أنهم اختاروا شكل الحلبة السداسية. وهذا الشكل الحلبة السوداسية الشكل استخدمت قبل تياني في المكسيك اتحادات CMLL واتحاد تريبل اي كذلك يستخدمان هذا الشكل من الحلبات الحلبة السوداسية فجيف جيرت الذي سبق له المصارعة في المكسيك وجيف جيرت واسع الاطلاع على عالم المصارعة شاهد الحلبات السوداسية ورأى كيف يستفيد منها المصارعون اللوتشادورز. أو المصارعون اللي هم أصحاب الوزن الخفيف والذين يتحركون بسرعة وكيف أن الزوايا المتعددة للحلبة السداسية تسمح لهم بالقيام بحركات خلاقة أكثر في منتصف الحلبة، فأحب أن يستعير هذه الطريقة واقتباسها وقام بذلك بالفعل فاستجلب الفكرة إلى اتحاده تي واستخدموا الحلبة السداسية هناك واستفاد منها أكثر من استفاد المصارعون اللي هم الاكس ديفيجن او الفئة اكس او المصارعون الخفاف الوزن يعني من ذوي الوزن الخفيف. بعض المصارعين يشكوا من الحلبه السداسيه خاصه الجماعه الهيفي ويتس او الأحجامهم كبيره لانهم يرون بانها صعبه بالنسبه Bouncing او انهم هم يقومون بعمليه النط من على الحبال، الحلبه السداسيه صعبه الحركه هكذا يقولون عنها. عندما جاء هولك هوجن الى تي ان وراى الحلبه السداسيه لم تعجبه، وكان هولك هوجن في ذلك الوقت لديه سلطه كبيره في اتحاد تي فبكل بساطه قال لهم تخلصوا من هذه الحلبه لانها تجعلنا نبدو كاماتشرز او هو دعونا نعود الى الشكل التقليدي للحلبه الاعتياديه الرباعيه، وبالفعل قام هولك هوجن بالقضاء على الحلبه السداسيه في اتحاد تياني. بالنسبه لي انا نوع الحلبات الذي يعجبني انا old سكول كما تعلم او انا من ميالين المدرسه القديمه فانا احب شكل الحلبه اللي كانوا يصارعوا به ال دبليو اف في الثمانينات يعني هذا الحلبه التي اميل اليها انا بصراحه وحلبات دبليو سي دبليو زمان ايضا كانت جميله ولكن حلبه ال دبليو اف في مرحله اواخر الثمانينات بدايه التسعينات في راي كانت اجمل حلبة تستخدم في المصارعه على الاقل هذا وجهه نظري انا شكرا لك يا حسين على سؤالك السؤال التالي ياتينا من الصديق عزيز تارغيريان في المملكه المغربيه يبدا بالسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يريد ملخصا صغيرا لخيانه مونتريال كحقيقه وسيناريو موضوع خيانة مونتريال أو The Montreal Screwjob يا صديقي عزيز وأشكرك على تفضلك برسال هذا السؤال تكلمت عنه مراراً وتكراراً في هذا البودكاست يعني كثيراً جداً بس من فترة بسيطة أعتقد كنت قد خصصت فقرة وقت حكاية كامل بقصة The Montreal Screwjob وهي من القصص التي يصعب تلخيصها ولكنني لن ابخل عليك بان اعطيك ولو اجابه بسيطه باديا بدي بدا في راي الشخصي هذه القصه حقيقيه مليون في المئه وليس فيها سيناريو يعني ما فيش اصلا جانب سيناريو فيها الموضوع باختصار ان الدبليو دبليو اف في ذلك الوقت كانوا قد عرضوا على برت هارت مبلغا معينا من المال مقابل ان يبقى معهم وتعاقد على ذلك، وبعدين فينس ماكمان ذهب إلى براد هارت وقال له بأنني غير قادر على أن أدفع لك ما اتفقنا عليه. فوجئ براد هارت بأن الدبليو دبليو يقول له إذا أردت أن تذهب إلى اتحاد آخر فإن بمقدورك ذلك. وكان براد هارت بالفعل قد تلقى عرضا من دبليو سي دبليو بمبلغ كبير للغاية، كان قد عرضوا عليه 3 مليون دولار للسنة الواحدة مقابل 3 سنوات، يعني كان قاضى منهم قرابة 10 مليون دولار مقابل أن يصارع لحسابهم لمدة ثلاث سنوات وبالتالي بريت هارت خلاص يعني بعد ان اخبره دبليو دبليو اف بانهم لا يرغبون في تجديد التعاقد معه بل وابلغوه بانهم سوف يلغون عقدهم معه فكان عليه ان ياخذ عرض دبليو سي دبليو وكان في طريقه للذهاب المشكله كانت في ان بريت هارت كان يحمل حزام دبليو اف في ذلك الوقت وكان عليه ان يسقط الحزام قبل ان يغادر فقرر الدبليو اف ان يضعوه في مباراه اخيرا ضمن بيبر فيو اللي هو سرفايفر سيريز ضد خصمها اللدود شان مايكلز وكان عليه بوفق ما طلب منه دبليو ان يغسل لحساب شان مايكلز في مباراتهما في Survivor سيريز وهذه كانت ستكون مباراه برات هارت الاخيره في دبليو اف ورفض برات هارت ان يغسل لحساب شان مايكلز بسبب مشاكل شخصيه كثيره ما بين الرجلين من ابرزها ان شان مايكلز كان قد قال صراحه بانه غير مستعد ان يغسل لحساب برات هارت وبالتالي برات هارت قال انا ايضا غير مستعد ان اغسل لحساب شان مايكلز وعرض عليهم برات هارت انه مستعد ان يخسر امام اي مصاره آخر. يعني حتى لو يجيبوا له جابر مشهور زي ستيف لومباردي او اي من يكن ولكنه لن يخسر حساب شان مايكلز وفينس مكمان ابى الا ان يخسر رات امام شان مايكلز واحتدم الامر ما بين الرجلين وبعدين وصلوا لاتفاق انهما سوف يخوضان مباراه برات وشان في سرفايفر سيريز تنتهي هذه المباراة بالإلغاء وفي الليلة التالية في عرض يقوم بريت هارت بإلقاء حزام الـ اف ويغادر ولكن فينس ماكمان لم يكن واثقًا من أن بريت هارت سوف يلتزم بذلك وبالتالي اتفق مع أحد الحكام أيرل هابنر أنه ما أن تلمس كتفة بريت هارت أرضية الحلبة أو يوضع في أي وضع إخضاع أو تسليم حتى يكون على ذلك الحكم أيرل هابنر أن يلغي المباراة فورا ويعلن خسارة بريت وهذه كانت سكر جاب أو كانت خديعة وبالفعل هذا ما حصل بريت هارت دخل المباراة معتقداً بأنها سوف تنتهي بالإلغاء وعندما وضعه شان مايكلز في أحد مسكات الإخضاع كان بريت في الواقع يساعد شان على وضعه في المسكة قام إيرل هابنر بإلغاء المباراة وإعلان بأن بريت هارت قد خسر وبالتالي قاموا بانتزاع اللقب من بريت هارت في منتصف الحلبة مع أن ذلك ما لم يكن متفقاً عليه. هذه قصة ذا كروجا باختصار يا صديقي عزيز ولكن هناك تفاصيل كثيرة جدا والقصة مؤلمة وحزينة وهناك فيلم وثائقي أعد عنه فيلم عنوانه رستلينغ شادوز أنصحك بالبحث عنه على يوتيوب ومشاهدته لأن حقيقة يعني سترى حقيقة كيف تجري الأمور خلف الكواليس في عالم المصارعة ولكن أعطيتك يعني بس الملخص وبإمكانك العودة إلى حلقات البودكاست كذلك وسوف تجدني قد رويت القصة بالتفصيل سؤالها التالت سؤاله التالي عن سي أم بانك وكيف كان من الممكن أن تكون مسيرته في دبليو إف لو أنه لم يعتزل خلال تلك السبع سنوات يعني لو استمر في الـ إف في سبع سنوات تلك ولم يعتزل كيف كان يكون شكل مسيرته سؤالك نظري يا صديقي عزيز ويعني أقول لك بصراحة بأنني لا أعتقد أن سي أم بانك كان سوف يستمر سبع سنوات مع إف. كان شديد الاستياء كان شديد الضيق كان ضجرا كان يريد اشياء لا يريد ديفيديا بي تحقيقها له يعني ابسط حاجه ان سيام بان كان يريد تغيير الثقافه او الكالتشر داخل ديفيديا اف الشركه اللي كانت تعتمد على الاجسام والمصارعين العمالقه كان يريد تغيير كل ذلك كان يريد تغيير العقليه كان يريد فتح الباب امام المصارعين اللي زي هو كان يريد التخلص من السيناريوهات المكتوبه والنصوص التي على المصارعين حفظها والقاءها يعني عن ظهر قلب والدي دبليو اي كان من المستحيل وما زال من المستحيل ان يتغير كليا كما يريد سي ام بانك واهم شيء كان يريده سي ام بانك انه كان يريد ان يكون ذا توب جاي كان يريد ان يكون هو المصارع رقم واحد في الاتحاد وهذا ما لم يكن مكمل ليمنحه لي بانك قط سيان بانك كان لديه مقام معين يصل إليه وعليه أن توقف عنده هو في نظر مكمان ونظر مسيري الاتحاد مصارع تقني فني دورة أن يساعد المصارعين النجوم عن أنهم يظهروا أن يعطيهم مباريات جيدة ولكن ليس دورة أن يكون هو النجم وهذا ما لم يكن سيان بانك سيرضى به وهذا السبب الحقيقي لمغادرته لاتحاد دافيد الرياف فأنا لا أعتقد بأنه كان سوف يستمر هناك سبع سنوات يعني خروجه من هناك كانت مسألة وقت فقط سؤالها الثالث هل أعتقد بأن ذهاب بانك إلى اليو اف سي كانت فكرة سيئة؟ نعم كانت فكرة سيئة للغاية سيان بانك ليست لديه خلفية قتالية سابقة أنت تعرف كويس أن أغلب إن لم يكن جميع الذين يشاركون في UFC لديهم خلفية في فنون القتال المختلطة بطريقة ما أخرى إن يكون واحد لعب جودو، سامبو، كاراتي، تاكواندو أي حاجة مهم إن يكون عنده بطولة ما في ألعاب قتالية ويتعلم الأشياء الأخرى ويدخل UFC سيام بانك قادم من خلفية إنه professional wrestler فقط وبالتالي كان من الطبيعي جداً أن يهزم خصوصاً عندما نرى سنة يعني عندما بدأ يتدرب للأمامي كان فوق الثلاثين يعني فكان من الصعب جداً أن هو يستطيع أن يبرز في اتحاد سي برغم شكله ومقدرته على الكلام وشخصيته لكن في الواقع داخل القفص لم يكن بمقدوره أن يعطي وحقيقة أنا أعتقد بأنه كان خطأ كبيراً للغاية سؤالها الرابع كبير ولكني سأحاول أن اجيب عليه ببساطة ما الذي يميز هوجن عن غيره وما سبب شهرته هولك هوجن يا صديقي عزيز كان هو بمثابة الفيل الأبيض في عهده يعني لو أنت تشوف المصارعين اللي كانوا موجودين في عصر هولك هوجن ثم ترى هولك هوجن تستطيع أن ترى بوضوح بأن هولك هوجن كان يتميز عنهم بالشكل بالضخامة لونه البرونزي شعره الأشقر عضلاته المفتولة كان شكله ملفت للغاية وهذا ما كان يبحث عنه فينس مكمان عندما أطلق الـ WWF بعد ورثه أو بالأحرى استحوذ عليه من أبيه فينس مكمان الأب أراد هو يمحور الاتحاد حول نجم كبير للغاية كان يريد شخص زي سوبر ستار بيلي جراهام، ولكن سوبر ستار بيلي جراهام كان قد خلاص يعني واشد اب ولم يعد ذلك النجم الكبير وبالتالي اخذ بنس مكمان يبحث عن بيلي جراهام جديد، ووجد هالكوجن الذي فيه شبه كبير من سوبر ستار بيلي جراهام، هذه قصه طويله للغايه، ولكنه وجد نجما ذكره كثيرا بسوبر ستار بيلي جراهام وبالتالي قام بالدفع به، هذا باختصار سبب الدفع بهولك هوغن، شكله ضخامته مقدرته انه هو يبوز او انه هو يعمل البوزات بالعضلات وكذا، في عصر كان فيه المصارعون يعني تقليديين وطريقتهم كانت يعني اولد سكول، هوغن كان رائد المدرسه الحديثه لوك و سبورتس انترتينمنت، فاعتقد ان هذا كان السبب، ونضيف الى ذلك طبعا شهرته انه كان ايضا ممثل سينمائي اشتهر في فيلم راكي 3. شكرا لك يا صديقي عزيز على هذه الاسئله وما تبخلش علينا بارسال المزيد منها في حلقات مقبله من هذا البودكاست. مسك الختام هذه المره ستكون كما العاده مع صديقنا من الكويت عبد العزيز حسن الذي يبدا كعادته بالسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا صديقنا عبد العزيز. سؤالها الأول في رأيي لماذا لا يجامل اتحاد اي دبليو المسلمين ويبارك لهم ولو بتغريده على تويتر في شهر رمضان او في الاعياد الاسلاميه؟ سؤال جيد يا عبد العزيز والاجابه بصراحه محزنه ومؤسفه. من باب اولى ان اتحاد اي دبليو هو الذي يقوم بكل ذلك. أليس كذلك؟ يعني اي دبليو مالكها توني كان المسلم، فالمفروض أن هذا المسلم هو الذي يعمل خاطر للمسلمين ويهنئهم ويجاملهم وإلى آخره. ولكن الحقيقة وهذه المعلومة أخذتها من صديق باكستاني أمريكي مقيم هناك، يعني سألته عن هذا الأمر مرة. فقال لي بأن أمثال توني كان وأبيه هناك في أمريكا يحاولون الابتعاد كل البعد. عن اي شيء من الممكن ان يربطهم بالاسلام، لكي لا يتهموا بانهم مسلمون، هم يريدون الاندماج في المجتمع الامريكي بكل الطرق وبالتالي يحاول التنكر لهويته الاسلاميه باي طريقه من الطرق. فمن ذلك انه هو سيبتعد عن اي شيء يجعل الناس يشيرون اليه ويقولون اه انت مسلم لهذا انت تقوم بذلك. فهو يريد الابتعاد عن ذلك تماما. لذلك يصبح هو أمريكي أكثر من الأمريكان يصبح علماني أكثر من العلمانيين سوف يبتعد عن أي شيء له علاقة بالإسلام والمسلمين هذا التفسير البسيط جدا لسؤالك الأول سؤاله الثاني مكون من شقين ويتعلق بتلك الجماعه المنحرفه اصحاب شعار الوان الطيف، هو عبد العزيز لن يهدا له بال حتى يعني يتم قفل هذا البودكاست بالاسئله التي يلقيها علي بين الفيده والاخرى، من فتره كان يسالني عن الجماعه اياهم يعني قوم ام جي اف وغولدبرغ وهذه المره يسالني عن جماعه الميم وربي يستر، على كل حال الشق الاول سمع بان المدعو سوني كيس اسمها الحقيقي حسن هو مسلم وهل لدي معلومات عن البيئة التي تربى فيها وهو من أبوين مسلمين صدقا يا صديقي عبد العزيز أنا غير مهتم بهذا الكائن على الإطلاق يعني ليست لدي أي معلومات عنه والعمر اهتميت به لكي أعرف عن أبويه أو عن أصله أو أو وعندما لقيت علي هذا السؤال أنا استغربت نفسي أنا يعني ما كنتش نعرف أن اسمها حسن أو حسنية أو whatever ولكن بسبب سؤالك هذا أنا اضطريت أني أبحث فعرفت بأن والدة في جزء منا من الشرق الأوسط وبالتالي أطلقوا عليه هذا الاسم اسم حسن وهناك الكثير من الناس في أمريكا اللي عندهم أسماء إسلامية وهم غير مسلمين يعني كثير من الأمريكان أسماءهم عمر وجمال ويعني أسماء زي هذه أسماء لما تسمحها تعتقد بين أصحابها مسلمون بينما هم في الحقيقة ليسوا كذلك فاللي عرفته بأن والد هذا الكائن والده نصف عربي وبالتالي النصف العربي من بوه خلاه سمى ابنه حسن او بنته ما حقيقه النوع آه هذا كل ما عرفه عنه انه هو مسلم لا اعتقد يعني ولا نتشرف به ولكن اباه سماه هذا الاسم وهذا يعني حد الكلام عن هذا الموضوع يعني بالنسبه اي جي ستايلز وموقفه من هذا المجتمع والمقاطع التي ارسلتها والتي لا اريد الاستفاضه فيها حقيقه لان الموضوع هذا مره اخرى نحن نحوم في منطقه خطره وانا لا اريد الخوض فيها كثيرا ولكن بالمختصر المفيد أي جي من الجنوب الأمريكي ومن المعروف أن أهل الجنوب ولايات الجنوبية ناس محافظون نصارى متدينون إلى حد ما بدينهم وأي جي أحد هؤلاء وبالتالي أي جي ستايلز لا يحب تلك الفئة ومعروف عنه ذلك عند مواقف تعتبر متشددة من هؤلاء بل أنا شخصيا أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي جعلته لا يرغب في الذهاب إلى أي دبليو بدون أن نخوض في التفاصيل أكثر وبالتالي المقطع الذي ارسلته لي كان عباره عن مقلب عملته فيه احدى القنوات الراديو عندما استضافوا اي جي ستايلز ثم بدا المتصلون يلقون عليه اسئله عن هؤلاء فكان في كل مره يرفض الاجابه هذا هو الموضوع باختصار انهم كانوا مديرين في مقلب عارفين لا يحب تلك الفئه فاتصل به اكثر من متصل ضمن المقلب يقولون له بانهم من محبيه من تلك الفئه فكان يعني يظهر عليه الاستياء والإشمئزاز ويقول يعني أنه لا يريد الإجابة عن أسئلتهم هذا هو الموضوع بكل بساطة اختصار جي Styles لا يحب هؤلاء وعنده موقف سلبي منهم سؤاله الثالث أنه كان يبحث في جوجل عن صور لشخصية أنمي قصة طويلة المهم المختصر أنه وقع على مصارع اسمه جينو هناندز وعندما بحث عنه وجد بأن شكله يشبه حد ما الأسطورة ريك مارتيل في الشكل، فمن هو هذا المصارع وهو من اساطير جيله ام انه كان مصارعا عاديا؟ يعني مختصر سؤال عبد العزيز انه يسال عن المصارع جينو هرنانديز. جينو هرنانديز يا صديقي عبد العزيز كان من الاساطير حقيقه في اتحاد WCCW World Class دبليو Wrestling اللي هو الاتحاد عائله فون ايرك وكان لديه الكثير من المقدره ومن البوتنشال كان يمتلك شكل زي ما انت وصفته شبيه شوي بريك مارتل كان وسيما جسيما عضلات قوه بدنيه مهارات كان يجيد المصارع وكان متكلم بارع للغايه قال عنه ريك فلير انه كان ينفع ان يكون عضوا في فريق The فور Horsemen وعاده المصارعون ينطلقون من هناك يعني من اتحادات تكساس او من ناشفيل او الى اخره ثم يذهبون الى دبليو دبليو وأعتقد بأنه لو استمر جينو هرناندز كان سيصل إلى دبليو وربما كان سيصبح نجما كبيرا ولكن جينو هرناندز قتل في سن صغيرة للغاية يعني هو قتل وهو في سن التاسعة والعشرين وقتل في ظروف غامضة يعني عثر عليه مقتولا في ظروف غامضة ويقال بأن كانت لديه علاقة ببعض عصابات المافيا في المنطقة وكانت لديه بعض الارتباطات المشبوهة ويعتقد بأن هؤلاء هم من قاموا بتصفيته وهناك حلقة كاملة ضمن سلسلة Dark Side of the Ring تتكلم عن حادثة مقتل جينو هنالدز أنا شخصيا أعتقد بأنه لو عاش طبعا قدر الله شاء فعل ولكن لو استمر كان سيصبح نجما كبيرا في عالم المصارعة. كان عنده جميع الأدوات وجميع الإمكانيات التي تسمح له بأن يصبح نجما كبيرا ولكن للأسف ارتباطه بعالم العصابات والجريمة المنظمة هو ما قضى عليه في النهاية وربما في يوم من الأيام نحكي قصته ضمن فقرة حقيبة الرسال سؤالها الرابع سالني في رأيي عن أسوأ راسل مانيا منذ سنة 2000، بكل بساطة يا صديقي راسل مانيا الذي أقيم في ذا Performance سنتر سنة 2020 راسل مانيا 36، كان راسل مانيا سيء بكل بساطة، وليس دم الدبي لم يكن هناك جمهور بسبب أزمة كورونا، أنا شخصياً أعتقد بأنه كان أسوأ راسل مانيا مش بس في الـ هذه، ولكن أسوأ راسل مانيا على الإطلاق، راسل مانيا 36 الذي لم يكن امام جمهور وكانت المباريات داخل يعني صاله فارغه حقيقه كان سيء للغايه. في النهايه يريد ان يشكرني على الجهد الذي ابذله وكل عام والجميع بخير ومبارك علينا الشهر كل سنه طيب يا صديقي عبد العزيز وبارك الله فيك واشكرك على وفائك واخلاصك الدائم لهذا البودكاست وربي ما يحرمنا منك وكل عام وانت بخير كذلك وجميع اهل الكويت وجميع مستمعينا في كل مكان. هذا كل ما اتسع له الوقت لهذه الحلقه اعزائي المستمعين، اعتذر مره اخرى ان الحلقه جاءت مختصره وقصيره ولم تحمل تلك الفقرات التي عودتكم عليها في حلقات سابقه، باذن الله سنعود بكل ذلك واكثر في حلقات مستقبليه ولكن زي ما قلنا هذه الحلقه استعجاليه من اجل ان نسبق بها الحدث الكبير رسل ميني. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحزانكم وأرجو أن تكون كذلك تبخل العين رجاء بترك علامة الخمس نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إليها من خلالها علامات الخمس نجمات تلك في هذا كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد إذا كنت تسمع فينا من خلال يوتيوب ما تنسوش ديلوا لايك سبسكرايب وشير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول وفي الختام ما تنسوش المكان الافضل لمعرفه اخر الاخبار والمستجدات وسماع اجمل القصص والحكايات من عالم مصارعه المحترفين المحموم والمجنون هو هنا في الحلبة in the ring where it matters woo yeah اتمنى لكم مشاهده سعيده مع مهرجان راسل مينيا ونلتقي في الحلقه المقبله باذن الله تعالى